0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune de învățătură din seria despre vindecare divină. Dacă vă mai amintiți, în sesiunea trecută am intrat în al șaptelea capitol în care vorbim despre legea de bază a împărăției. Cum funcționează împărăția Și am, data trecută am făcut o introducere și am citit textul de bază din Marcu 4, versete la 1 la 20 Care vorbesc despre pildea semănătorului Și am, făcut, am, observat câteva, am putut observa câteva lucruri importante în acea pildă ca și o introducere Și ziceam data trecută că în această pildă Toată lumea, toate cele patru categorii de pământ aud cuvântul Toți aud cuvântul al doilea lucru al observarea este că trei din cele 4 categorii de oameni nu produc niciun rod, niciun fruct, nu au zero răspunsuri la rugăciune, nicio promisiune a lui Dumnezeu nu se împlinește în viața lor. Și așa de mulți creștini trăiesc în acest fel, în care nu văd promisiunea lui Dumnezeu împlinindu-se în viața lor, nu văd răspunsul la rugăciune. Și doar una din aceste patru categorii vorbește, pildă, că aduce roadă, dar chiar și acea roadă venea în nivele 30%, 60% și apoi. Și mai vă ziceam că din moment ce Iisus menționează 100% înseamnă că este posibil și aceasta ar trebui să ne aducă speranță că este posibil aici pe pământ să aducem 100% roadă, 100% răspunsul la rugăciune, 100% promisiunea lui Dumnezeu împlinindu-se în viața noastră. Amin? Iar al patrulea lucru care îl observam este că scopul pe care Iisus îl are atunci când învață, dă această pildă, este ca să fim pământul bun Acesta este scopul lui Iisus Iar apoi la versetul 13, marcul 4 cu 13, Iisus le pune o întrebare la ucenici și spune așa Nici voi nu înțelegeți această pildă? Atunci cum veți putea înțelege toate celelalte pilde? În alte cuvinte, în această pildă sunt niște chei, niște secrete despre cum funcționează împărăția lui Dumnezeu care ne vor ajuta să înțelegem cele, toate celelalte pilde și celelalte învățături ale lui Isus Hristos despre împărăție. Și astăzi... Vom începe să disecăm această pildă și să luăm rând pe rând cele patru categorii de, de pământuri, semănătorul, cuvânt și o să vedem că este o a cincea categorie de oameni în, în această pildă. Dar haideți în primul rând să vorbim despre semănător și despre cuvânt. Cine este semănătorul și ce este acest cuvânt care este semănat? Și vedem în versetul 14 din Marcu 4 cu 14 că Isus începe prin a spune... Că semănătorul seamănă cuvântul. Cine este acest semănător? Cine credeți că este acest semănător? Și probabil vă dați deja seama că semănătorul principal este Dumnezeu însuși, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, cel care este semănat, cuvântul lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu este în primul și în primul rând semănătorul acestui cuvânt. Și dacă aveți Biblile pregătite, adio să citim un prim pasaj de la Isaia, capitolul 55, versetul 11. Care vorbește despre acest cuvânt al lui Dumnezeu. Eu voi citi din Biblia traducea fidelă din 2015, dar dumneavoastră sunteți bineveniți să folosiți orice traducere în limba română pe care o aveți la dispoziție. Și haideți să citim împreună. Tot așa va fi cuvântul meu care iese din gura mea. Nu se va întoarce la mine gol, ci va împlini ceea ce îmi place și va prospera în lucrul la care l-am trimis. Vedeți ce spune acest pasaj despre cuvântul lui Dumnezeu? Așa va fi cuvântul meu, cuvântul lui Dumnezeu care iese din gura lui Dumnezeu. Nu se va întoarce la Dumnezeu înapoi gol, ci va împlini ceea ce îi place lui Dumnezeu și va prospera în lucrul pe care Dumnezeu l-a trimis. Așadar vedem că Dumnezeu este semănătorul principal pentru că cuvântul care este semănat este cuvântul lui însuși. Dar mai sunt și alți semănători, de exemplu și eu sunt un semănător. Iau cuvântul Lui Dumnezeu care mi-a fost revelat mie, care mi-a fost dat mie și îl seamăn mai departe în, în inimile oamenilor. Prin această serie de învățătură, prin alte învățături, seamăn cuvântul. Și mai sunt și alți semănători. Unii sunt mai înțelepți, alții mai puțin înțelepți ai semănători ai cuvântului. Însă, din ceea ce vedem Isus învățând această pildă, se pare că această pildă se concentrează mai mult pe Tipul de pământ și nu pe semănător. Pe tipul de pământ pe care este semănat cuvântul și nu așa de mult pe semănător. Și problematica principală acestei, acestei pilde este felul în care cuvântul Lui Dumnezeu este primit de oameni și nu așa de mult cum este trimis, ci cum este primit. Pentru că noi trebuie să auzim într-un mod corect cuvântul Lui Dumnezeu și să-L primim într-un, într-un mod corect. De exemplu, dacă ar fi să te întrebe pe tine la prânz, într-o duminică, după biserică, ce ai luat tu din cuvântul Lui Dumnezeu de la biserică sau despre ce s-a predicat, ce anume ți-a slujit, îți mai aduci aminte? Dar dacă ar fi să te întrebe peste o săptămână despre mesajul de săptămâna trecută, îți mai aduci aminte despre ce s-a vorbit? Noi trebuie atunci când auzim cuvântul să-l păstrăm, să-l protejăm, să-l împrospătăm astfel încât el să ajungă la coace, să ajungem să beneficiem de acel cuvânt să, să facem ca acel cuvânt să producă roade în viața noastră, să se împlinească în viața noastră Amin. Acum semănător este Dumnezeu și alți oameni Haideți să vedem ce este acest cuvânt al lui Dumnezeu care este semănat în inimile, în inimile oamenilor sau cuvântul lui Hristos sau cuvântul harului care produce credință în inimile noastre atunci când îl auzim. Oare este vorba doar despre Biblia fizică sau dacă cităm unele versete din Biblie înseamnă că am semănat cuvântul sau am predicat cuvântul? Nu neapărat! Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este alcătuit Din toate legile și toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a decretat și le-a stabilit în tărâmul spiritual cu privire la noua creație în Hristos, care se aplică noi creații aici pe pământ. Amin? Noi avem de sigur o moștenie bogată și în viața viitoare, noul pământ și în noul cer, dar cuvântul Lui Dumnezeu care îl auzim aici, acum, se referă la toate promisiunile Lui Dumnezeu care El le-a vorbit despre noua creație și care au efect care se aplică aici pe pământ. Și care sunt aceste promisiuni? Ce includ aceste promisiuni? Ele includ pace, bucurie, prosperitate, binecuvântare, vindecare, victorie, succes etc. etc. Toate aceste lucruri sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru noua creație. Și de ori de câte ori noi ascultăm o predică sau o învățătură, dacă acel cuvânt nu a produs credință în inima noastră la sfârșit, înseamnă că ori nu a fost cuvântul lui Dumnezeu predicat, ori a fost prea puțin cuvânt predicat și doar a fost pe lângă, sau poate noi nu am fost destul de atenți să primim cuvântul și să, să lăsăm să producă credință în inima noastră. De ce spun acest lucru? Pentru că Roman 10 cu 17 ne spune că credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt despre care tocmai le explicam, despre care vorbeam, promisiunile lui Dumnezeu pe care le aveam în Isus Hristos, promisiunile cu privire la Harul lui Dumnezeu și când auzi acest fel de cuvânt nu se poate să nu producă credință în inima ta, speranță, îndrăzneală, bucurie și toate aceste lucruri să te ridice în Duh, să te zidească în Duh. Și mai știm despre cuvântul lui Dumnezeu că el este testamentul pe care Dumnezeu ne-l a lăsat. De aici vine Noul Testament, Vechiul Testament, Noul Testament. Cuvântul Lui Dumnezeu este un testament pe care Dumnezeu ne l-a lăsat nouă cu privire la moștenirea bogată pe care El ne-a dat-o în Iisus Hristos și care ne aparține nouă aici pe pământ. Această moștenire este bogată, este imensă și de aceea trebuie să fie revelată în etape ca să putem intra în posesia ei și ca să putem să beneficiem. De, de această moștenire Este imensă Și Pavel încearcă să vorbească despre această moștenire Cu cât poate el cuvintele care le are la dispoziție Și de multe ori când îl auzim pe Pavel Vorbind despre această moștenire Despre această bogăție a Harului în Sfinți Avem impresia că sunt niște metafore acolo exagerate Sau că Pavel trăiește într-o altă sferă Trăiește într-o altă lume Dar nu este așa Pavel a văzut prin revelația Duhului Sfânt Cât de mare este această moștenire pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Și singura modalitate prin care și noi vom putea percepe și vedea această moștenire este prin ochii Duhului Sfânt, prin revelația Duhului Sfânt. Pentru că sunt așa de multe promisiuni care Dumnezeu le-a pus în locul cerești și în tărâmul spiritual și de care beneficiem foarte puțin. De aceea avem nevoie să înțelegem aceste lucruri și să fim căutători, să vedem ce moștenire a dat Dumnezeu, astfel încât să putem intra în posesia ei. Și spuneam la început, în primele sesiuni, Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea finală în orice domeniu al vieții noastre. Pentru că întotdeauna va fi o prăpastie și o, 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 un conflict, dacă o contrazicere între ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne spune experiența noastră. De cele mai multe ori negativă, negative, prin cele cinci simțuri și de, de multe ori lăsăm ca experiența să modeleze interpretarea noastră a cuvântului în loc să lăsăm cuvântul Lui Dumnezeu, să impunem cuvântul Lui Dumnezeu astfel încât să schimbe situația noastră și experiențele noastre negative. Cuvântul Lui Dumnezeu poate schimba orice, orice este posibil. Toate lucrurile sunt posibile celui ce crede. Marcul 9 cu 23 ne spune acest lucru. Și vedem pe Dumnezeu că El vorbește totdeauna cu scop. El nu-i rosește cuvintele așa cum facem noi oameni El când vorbește, cuvântul lui este plin de putere Și am văzut mai devreme că el nu se întoarce înapoi gol Nu se întoarce fără rod Tot ceea ce Dumnezeu vorbește, el așteaptă ca să se întâmple Să ia ființă Tot ceea ce Dumnezeu vorbește, el așteaptă ca să se împlinească și când el a spus în 1 Petru 2 cu 24 că prin rănile lui Isus noi am fost vindecați, Dumnezeu se așteaptă ca acel cuvânt să se împlinească tot timpul. Numai noi trebuie să fim convinși. El este deja convins că acel cuvânt se împlinește tot timpul. Dar noi suntem cei care avem nevoie să fim convinși că, că acel cuvânt este adevărat, este real, este activ și Dumnezeu așteaptă ca el să se împlinească. Și el este gata să se împlinească Acum vedem la Marcu 4 cu 14 Când am citit mai devreme, dacă aveți Biblia puteți să vă duceți acolo Ne spune că semănătorul seamănă cuvântul Articolul hotărât cuvântul, nu cuvintele Cu alte cuvinte, Dumnezeu seamănă în inimile oamenilor Același cuvânt care este deja stabilit în locurile cerești Psalmul 119, cu 89 vorbește despre asta. Cuvântul tău, doamnă este stabilit în ceruri pentru totdeauna. Același cuvânt care este fixat și stabilit în locurile cerești, Dumnezeu îl în inimile noastre, în inimile oamenilor. Acest lucru înseamnă că el este convins că ceea ce a spus se va împlini. Dar noi avem nevoie să fim convinși, cum spuneam. Și un lucru este sigur. Că Dumnezeu este întotdeauna de partea semănătorului și nu de partea diavolului care ia cuvântul. Scopul diavolului este întotdeauna să fure cuvântul. Dar Dumnezeu este întotdeauna de partea semănătorului. Cel care dă cuvântul. Cel care dorește ca cuvântului să ajungă la oameni. Așadar Dumnezeu și diavolul Au două planuri complet diferite pentru viața noastră Ele sunt diametral opuse Dumnezeu niciodată nu va spune ceva Sau va semăna un cuvânt Și apoi să se decide să facă altceva Din cauza unor slăbiciuni de caracter care le ai Sau unor păcate Dumnezeu să schimbe cuvântul El spune ceva acum Iar mâine se răzgândește Din cauza că tu ai ai păcătui Sau ai făcut un anume lucru Dumnezeu nu este așa Odată ce El a spus un lucru el rămâne veșnic și acel lucru se împlinește pentru totdeauna El așteaptă ca să se împlinească Haideți așadar să începem, am vorbit despre semărător Despre ce este cuvântul, ce anume se seamănă în inimile oamenilor Acum haideți să vorbim, să începem să vorbim despre tipurile de pământ Și o să încep să vorbesc în primul rând despre o categorie Care nu apare în pildă, dar este o categorie Și anume despre acei oameni care nu aud cuvântul Care nu aud cuvântul deloc și observați că Isus nici nu îi menționează în această pildă pe cei care nu au cuvântul. Pentru că dacă nu auzi cuvântul, nu ai nici măcar o șansă la a produce roade, la a vedea promisiunile, împlinite, promisiunile Lui Dumnezeu împlinite. Nu ai nicio șansă dacă nu auzi cuvântul Lui Dumnezeu. Nici nici măcar inclus în această pildă. Și una dintre cele mai bune strategii și tactici ale lui Satan... Este să te facă să nu auzi cuvântul lui Dumnezeu De ce? Pentru că atunci nu mai are ce fura de la tine Nu ai primit nimic Și El te va ține ocupat Ca să nu auzi cuvântul lui Dumnezeu Câți dintre noi știm Că întotdeauna sunt mai multe lucruri de făcut decât timp Decât avem timp la dispoziție Întotdeauna Niciodată nu se întâmplă să scrii o listă cu lucruri de făcut Și să-ți mai rămână vreo 3-4 ore Să nu ai ce face Să dormi sau să te plimbi Întotdeauna vor fi mai multe lucruri de făcut decât timp Și în mod special atunci când e vorba să auzi cuvântul lui Dumnezeu O să observați asta. Când vrei să-ți pui timp deoparte să auzi cuvântul lui Dumnezeu Întotdeauna va interveni ceva Sau îți va veni la minte ceva Sau n-ai făcut ceva Sau ai uitat să faci ceva Și Satan știe că dacă te poate ține ocupat cu alte lucruri Să te faci să te gândești la orice altceva El știe că atunci ești ușor de mânuit te poate controla și manipula foarte ușor. De exemplu, când e timpul să mergi la biserică, vii cu tot felul de scuze. Ba că trebuie să pleci din oraș, ba că trebuie să urmărești nu știu ce joc de fotbal sau că ai de muncă și asta este ok. De multe ori se întâmplă lucruri care uh, ne împiedică să ajungem la biserică, dar nu trebuie să facem un obicei de asta. Și vorbesc despre mersul la biserică, pentru că acolo este locul în care au zim de cele mai multe ori cuvântul lui Dumnezeu. Nu înseamnă că dacă nu mergi la biserică, n-ai să fii cuvântat, cum unii pastori predică. Nu, nu, Binecuvântarea nu stă în mersul la biserică. A merge la biserică este în interesul nostru pentru că atunci când mergem la o lată cu alți credincioși, auzim cuvântul lui Dumnezeu, suntem zidiți în credință, avem părtășie unii cu alții, ne încurajăm unii cu alții, acesta este scopul bisericii. Dar dacă nu mergi cu lunile la biserică, chiar apoi când vii la biserică e ceva de genul că n-ai găsit altceva de făcut mai bun și ai venit la biserică. Te deconectezi, ieși în afară. Nu, cuvântul lui Dumnezeu nu are loc. Tu nu mai auzi cuvântul și atunci promisiunile Dumnezeu nu se împlinesc în viața ta. Iisus nici nu te, măcar nu te menționează în această pildă dacă tu nu auzi Cuvântul Dumnezeu pentru că nu ai nicio șansă la a primi ceva din Cuvântul Dumnezeu sau la a vedea împlinindu-se ceva în viața ta din Cuvântul Dumnezeu dacă nici măcar nu-L auzi Așadar aceasta era prima categorie de oameni despre care am vrut să vorbesc, care nici măcar nu este menționată, dar ea este o categorie destul de mare de creștini care nu aud cuvântul să trece pe lângă urechile lor Și e important să fim într-un loc în care auzim cuvântul Al doilea tip de pământ despre care vreau să vă doresc să vorbim astăzi Și care de fapt este primul tip în pildă Este pământul de lângă drum Și aș vrea să recitim versetul 15 de la Marcu capitolul 4 Care vorbește despre acest tip de pământ pă, Sământa de lângă drum Care spune așa Și aceștia sunt cei de lângă drum Unde cuvântul este semănat dar după ce au auzit, vine îndată satan și ia cuvântul ce fusese semănat în inimile lor. Vedem în acest verset 15, descrisă prima categorie de pământ. Când aceștia aud, satan vine. Când vine satan? Când aceștia aud. În momentul în care auzim cuvântul lui Dumnezeu, satan vine. Ai plecat odată la biserică și în drum spre casă să ai o ceartă în mașină? Tocmai ai auzit, a fost un serviciu de biserică foarte bun ai auzit un cuvânt plin de credință, ai fost încurajat, ai fost ridicat în credință, ai fost în prezența lui Dumnezeu și ceva se întâmplă după biserică care te distrage de la ceea ce ai auzit la, la biserică. Te distrage de la cuvântul pe care l-ai auzit, fie o ceartă, fie un conflict, orice, orice altceva, dar care îți distrage atenția minții tale de la, de la ceea ce ai auzit. Acum cât de repede vine satan? Mâine sau imediat ce are puțin timp? Biblia spune că el vine imediat atunci când noi auzim el este deja acolo. De ce oare ar lăsa el orice altceva și să vină imediat la noi? De ce? Care este motivația? De, de sigur, Satan nu este singur Nu va veni el totdeauna în persoană la noi Dar el are mulțimi de demoni pe care îi trimite E Satan împreună cu demonii lor Când vorbesc despre Satan Vorbesc despre întreaga această mulțime de demoni Din Împărăția Întunericului Ei vin la noi Ori de câte ori auzim cuvântul lui Dumnezeu Ei lasă orice și vin la tine Oare de ce ar face asta? Ce ne spune nou acest lucru? Ne spune Că din perspectiva lui Satan, aceasta este prioritatea numărul 1. Auzirea cuvântului lui Dumnezeu este prioritatea numărul 1. Vă dați seama, din punctul de vedere al lui Satan, cuvântul lui Dumnezeu este cel mai important. De asta atunci când îl auzi, el fuge imediat să ți-l fure. Aceasta ar trebui să ne, ne, ne dea de gândit să ne, ne arate cât de important este să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este important pentru Satan, în mod sigur este mai important pentru noi să auzim cuvântul. Pentru că Satan știe că atunci când auzi cuvântul nu te mai poate manipula, nu te mai, devine mai greu pentru el. Să te, mânuie, să te mânuiască Și Satan știe că dacă nu oprește cuvântul de a, de a intra în inima ta acolo Atunci acest cuvânt va crește și când crește, el, el are o problemă Devii o problemă pentru el Pentru că atunci începi să ai prea multă încredere, prea multă îndrăzneală Devii tare în cuvântul Lui Dumnezeu, devii ferm pe cuvântul Lui Dumnezeu Și știi că nu te mai poate controla și nu te mai poate înșela tu știi ce ți se cuvine din Cuvântul lui Dumnezeu, știi în ce ai autoritate, ce anume ți, uh, uh, ți-a dat Dumnezeu și atunci diavolul nu te mai poate manipula cum vrea el. Așa că atunci când auzim Cuvântul lui Dumnezeu, Satan vine imediat și îți dă high-five. Sau vine imediat și încearcă să te facă să te simți puțin inconfortabil. Sau vine imediat doar pentru că nu îi place de tine și vrea ca să ai o zi proastă. Este adevărat? Nu! El are un plan foarte bine definit, foarte clar atunci când vine Și sus ne învață care este acest plan, această strategie a lui Satan Când auzim cuvântul lui Dumnezeu, Satan vine imediat să ia acel cuvânt din inima noastră Care a fost semănat în inima noastră Pentru că știe cât de mare putere are cuvântul lui Dumnezeu odată ce este semănat și începe să crească Produce credință și atunci începe să umblăm în supranatural și să-i dăm peste cap planurile lui. Aceasta este modalitatea prin care funcționează împărăția lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi la un anumit moment, la un moment dat, am fost poate jefuiți de satan și am pierdut lupte. Din cau- de- Acesta este motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Pentru că satan vine și fură cuvântul din inima noastră. Ne distrage de la cuvântul pe care îl auzim. Și dacă tu nu știi că El vine, atunci probabil nici nu-i vei da atenție. Și dacă nu-i dai atenție, atunci vei fi jefuit. El va fura de la tine. Nu vei putea beneficia de toate lucrurile, binecuvântările pe care Cuvântul Lui Dumnezeu le are pentru tine, pentru viața ta. Haideți să mai citim un pasaj din Proverbe, capitolul 4, versetele 20 la 23. Care vorbește despre inima noastră și despre importanța păstrării inimii noastre Uitați ce spune cuvântul Fiul meu, dă atenție cuvintelor mele Apleacă-ți urechea la spusele mele Să nu se depărteze de ochii tăi Păstrează-le în mijlocul inimii tale Fiindcă ele, cuvintele, sunt viață pentru cei ce le găsesc Și sănătate pentru toată carnea lor, pentru trupul lor Păzeșteți inima cu toată silința Fiindcă din ea Sunt ies izvoarele vieții Din ea ies, ies Ieșirile vieții De acolo din inimă tu schimbi realitățile vieții tale Tu creezi realitățile vieții tale De aceea este așa de important să, să avem grijă ce punem în inima noastră Pentru că din prisosul Inima e să vorbești Și când vorbești ceea ce crezi, Dacă vorbești ceea ce nu trebuie Și care contrazice cuvântul Lui Dumnezeu Atunci acele cuvinte creează o realitate pentru tine Care e o realitate negativă De cele mai multe ori De asta ne se întâmplă lucrurile Care se întâmplă poate negative De asta pierdem lupte uneori Atunci când ne rugăm pentru ceva Sau vrem să vedem o promisiune împlinită, și nu se împlinește Pentru că n-am lăsat cuvântul Lui Dumnezeu N-am auzit îndeajuns cuvântul Lui Dumnezeu Și nu L-am lăsat să intre în inima noastră și să crească și să producă roadă Acum cineva ar putea spune Ei bine dacă este voia Lui Dumnezeu ca cuvântul să fie acolo în inima mea Atunci El va fi acolo Asta nu e adevărat Vedem că voia lui Dumnezeu este ca cuvântul lui să fie acolo, din moment ce el este, care, el este cel care seamănă cuvântul și care trimite cuvântul. Voia lui Dumnezeu este ca cuvântul lui să fie în inima noastră, altfel Dumnezeu n-ar semăna acel cuvânt, dar asta nu înseamnă că acel cuvânt va fi în mod automat în inima noastră, nu e așa? Noi tre- suntem cei care trebuie să luăm acel cuvânt și să-l păstrăm în inima noastră Avem această responsabilitate Dumnezeu îl seamă, Dumnezeu a dat Voia lui este ca cuvântul lui să fie în inima noastră El așteaptă să se întâmple Dar noi trebuie să luăm acel cuvânt în inima noastră Să-l auzim, să lăsăm să penetreze in inima noastră Și dacă nu este în interior sau este furat Acel cuvânt nu produce nimic pentru oamenii de lângă drum Pentru cei care se lângă drum Alcineva ar putea spune, ei bine, n-a fost voia lui Dumnezeu ca, ca eu să am acel lucru. Dumnezeu știe ce face și noi doar ne încredem în El. Domnul fie binecuvântat, El știe ce face. Ce ai făcut tu acum când afirme astfel de lucruri? Tu te-ai depărtat de ceea ce Dumnezeu a spus în Cuvântul lui și ai intrat într-un, într-un domeniu în care te bazezi pe ceea ce pare că El vrea să facă, ceea ce îți imaginezi tu că vrea să facă. Totuși, noi suntem chemați. Să umblăm prin credință în ceea ce El a spus și nu prin vedere Nu prin ceea ce vedem noi să pare că Dumnezeu ar vrea să facă Ci pe ceea ce Dumnezeu a spus că va face Și ceea ce El a spus că a făcut deja Noi trebuie să stăm și să fim înrădăcinați pe ceea ce Dumnezeu a vorbit Chiar dacă pare că merge într-o direcție opusă Sau că lucrurile merg într-o direcție opusă după ce am declarat cuvântul Sau după ce ne-am încrezut în ceea ce Dumnezeu a spus nu ar fi minunat să spunem, o oh, Dumnezeu știe ce faci și apoi să ne culcăm pe oreche. Dumnezeu știe întotdeauna ce face, dar El nu știe ce faci tu și nu înțelege de ce nu dai atenție cuvântului Lui care trebuie să intre în inima ta. De ce nu-i dai atenție și nu-L pui în inima ta? Și într-o oarecare măsură noi toți suntem poate la același nivel în care nu primim împlinirea tuturor promisiunile lui Dumnezeu în viața noastră. S-ar putea... Să fim pe un pământ bun în ce privește mântuirea și salvarea Dar când vine vorba de finanțe sau de vindecare sau de slujire Sau de probleme de familie sau lucruri care ne frustrează Acolo, în acele domenii, nu beneficiem de cuvântul lui Dumnezeu Și de ceea ce Dumnezeu a vorbit cu privire la acele situații Un alt lucru important este că atunci când satan vine să fure cuvântul, el niciodată nu se identifică pe el însuși, ci vine într-un mod subtil și strategic prin lucrurile normale zilnice, de zi cu zi. Slujba lui este ca noi să credem mai degrabă că este vecinul nostru sau de de pe stradă sau că e Dumnezeu sau că e doar cancer sau că e doar sida sau că e doar șeful meu care nu vrea să-mi dea promovarea pe care o merit. El vine... Se deghizează sub forma tuturor acestor oameni sau lucruri care vin într-un mod normal în viața noastră Și nu ne dăm seama că de multe ori în spatele acestor lucruri, în spatele vecinului care mă erită Sau în spatele șefului care nu mi dă promovarea Este de fapt satan care încearcă să fure cuvântul de la noi și care încearcă să ne jefuiască Dar Biblia ne spune foarte clar Că noi nu le luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Problema, problema nu este cu oamenii care vin în viața ta sau în care încearcă să te distragă. Problema este la tine că ai renunțat la cuvânt sau că nu auzi în destul cuvântul. De asta nu se împlănesc promisiunea Lui Dumnezeu în viața noastră Pentru că nu lăsăm cuvântul să fie din belșug în inima noastră Și apoi din prisosul, din abundența inimii Să vorbim cuvinte de credință Care să creeze realitățile din viața noastră Amin? Acum nu înseamnă că în spatele oricărui conflict pare că în spatele oricărui probleme Este satan Dar de cele mai multe ori este el în spatele acestui lucru Pentru că încearcă să ne distragă de la cuvântul pe care l-am auzit, sau care urmează să-l auzim, el vrea să ne țină cu tot din adinsul să nu auzim cuvântul. Și spuneam că noi nu, nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui. Și Fesen 6 cu 12 ne spune acest lucru. Pentru că noi nu luptăm împotriva cărnii și sângelui ci împotriva principatilor, împotriva autorităților, împotriva domnitorilor întunericului acestei lumi, împotriva stricăciunii spirituale, spirituale din locurile înalte. Amen? Așadar, noi nu lutăm cu oameni, dar trebuie să fim conștienți și să dăm atenție că diavolul, când, când auzim cuvântul Lui Dumnezeu, trebuie să fim conștienți că El imediat va fi prezent. Prin demonii lui să le distragă și să ne fure cuvintele pe care le auzim și care produc credință în inima noastră Așa că haideți să vegem, să fim atenți și să nu lăsăm să, să beneficieze noi și să profite de noi și să lăsăm să ne fure de la cuvânt În a doua categorie de pământ despre care am să vorbim astăzi este pământul stâncos și aș vrea să recitim versetele 16 și 17 de la capitolul 4 din Marcu, care vorbesc, vorbesc despre acest tip de pământ stâncos. Și Biblia spune așa, și la fel, aceștia sunt cei semănați pe locul pietros sau stâncos, care după ce au auzit cuvântul, îl primesc îndată cu veselie, și nu, dar nu au rădăcină în ei înșiși și țin doar un timp. După aceea, când se ridică necaz sau persecuție din cauza cuvântului, îndată se potrihnesc. Așadar, primul lucru pe care noi trebuie să-l facem este să ajungem într-un loc în care să auzim cuvântul. Și fiecare este diferit, fiecare are preferințe cu privire la asta. De exemplu, eu mi-am cumpărat un player MP3 micuț, care îl port tot timpul cu mine cu căști în mașină acasă și când am un pic de timp liber să merg la cumpărături îl pun în urechi și ascult cuvântul Pentru că știu ce îmi face cuvântul și încerc să mă expun cuvântul că Ori câte ori am timp, dacă nu am timp dedicat, măcar atunci când merg să fac alte lucruri și pot să ascult, ascult, îmi pun în căști și ascult cuvântul Lui Dumnezeu Poate tu ai altă preferință Important este să auzim cuvântul pentru că ști, noi suntem interesați, noi ar trebui să fim cei interesați să auzim pentru că știm ce face cuvântul atunci când îl auzim Și nu știu cum ești tu, dar mie îmi place să câștig în viață, mi îmi place să câștig în slujire, să câștig în, în, în căsnicia mea, în creșterea copiilor mei și în fiecare domeniu al vieții mele Și cuvântul lui Dumnezeu este singurul care îmi poate asigura această victorie continuă Acest succes continu Pentru că sursa succesului real este spiritual, Este de natură spirituală Succesul real este spiritual întâi Și apoi se manifestă în lumea fizică Și eu deja, este prea târziu pentru mine Eu deja cred acest cuvânt pe care sus l-a învățat Și am realizat Că dacă reușesc să iau acest cuvânt și să-l pun în inima mea, să-l aud din belșug, atunci acest cuvânt al Dumnezeu va sugruma toate celelalte lucruri și mă va face să culeg roadele și beneficiile a acestui cuvânt. Acest cuvânt va distruge toate celelalte lucruri din inima mea. Și mă va ajuta să intru în posesia promisiunilor lui Dumnezeu. Așa că mă face să ascult Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai este o povară pentru mine, nu mai este o muncă să încerc să-mi pun timp deoparte, timp devoțional pentru Dumnezeu, ca și cum i-aș face lui Dumnezeu o favoare. Nu, îmi fac mie o favoare. Pentru că Dumnezeu deja a făcut toate lucrurile care le-ar fi putut face, ne-a dat tot ce a, a avut. Ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat pe Fiul Său, ne-a dat viață veșnică, ne-a dat cuvântul Său, ne-a dat toate promisiunile în locurile ce Acum depinde de noi, noi trebuie să facem ceva. Și când luăm acest cuvânt, suntem pe calea sigură spre victorie, când îl băgăm în inima noastră. Așadar, sunt exaltat, sunt pasionat pentru Cuvântul Lui Dumnezeu și sper din toată inima că prin învățătura care au auziți acum, Duhul Sfânt aduce și în inima dumneavoastră pasiune pentru Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru a auzi ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Un al doilea lucru care aș să-l observăm despre pământul pietros este că atunci când primim cuvântul, noi trebuie să lăsăm să intre adânc în inima noastră. Nu doar să lăsăm să intre pe o ureche și să iasă pe cealaltă, nu-i așa? Noi trebuie să ne ațintim inima la cele cuvinte pe care le auzim, să medităm la ele într-un mod continuu, să le personalizăm, vorbeam despre versete biblice care le memorăm, să le personalizăm și să le declarăm la persoana întâi, despre noi, că se aplică nouă. Noi nu trebuie să lăsăm mintea în timp ce auzim cuvântul să umble ba acasă, ba la ce vom mânca după biserică sau ce vom face mâine, ce trebuie să fac la servici, pentru că atunci când lași mintea ta să umble în felul acesta, cuvântul lui Dumnezeu trece pe lângă tine. Și vedem despre pământul pietros că acest această categorie de oameni, ei primesc cuvântul Dumnezeu cu bucurie. Ei percep ceva, înțeleg ceva și aceasta le produce bucurie, devin bucuroși. Și acest cuvânt poate să stea în inima lor pentru câteva zile sau săptămâni. Însă versetul 17, 4 cu 17, ne spune că la un moment dat aceștia părăsesc cuvântul sau cuvântul este luat din inima lor. Și vedem în versetul 17 că la un moment dat aceștia se potihnesc din cauza cuvântului. Bucuria le este furată. De ce? Din cauza necazurilor și persecuțiilor care vin în calea lor. Ce este acum un necaz sau o problemă? Este un timp dificil. Este un timp când pare că lucrurile din jurul tău nu curg sau nu merg așa cum ar trebui să meargă. Este un timp greu poate care îl sau prin care treci. Un timp provocator. Acestea pot fi de exemplu Timpuri grele din viața noastră Sau lucruri care ni se întâmplă deodată Fără nicio explicație Și care apar în calea noastră Ce sunt persecuțiile? Persecuțiile sunt probleme cu oamenii Oamenii sunt cei care aduc persecuția În viața noastră Oare toată lumea din jurul Toți cei care te cunosc Te investi tot timpul? Sau au cea mai bună părere despre tine? Nu! Oamenii sunt oameni Și persecuțiile de obicei Vin prin intermediul oamenilor Oare de ce vin timpuri grele? Și uh, persecuții în viața noastră așa deodată. Ce spune versetul 17? Din cauza cuvântului. Nu e asta interesant? Vrei să știi de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Din cauza că Satan poate n-a reușit să te oprească din a primi cuvântul în inima ta. El acum te abordează într-un mod diferit. Ce face el? Aduce câteva probleme, câteva necazuri, câteva persecuții în calea ta. Și ce facem noi că se întâmplă aceste lucruri? Ne părăsim bucuria și pacea, ieșim din starea noastră spirituală de odihnă, de credință, ne supărăm, poate vrem să plătim înapoi cu aceeași monedă, să ne răzbunăm. Și ce face satan? Mulțumesc foarte mult! Acest cuvânt îl voi lua eu și ne fură cuvântul din inima noastră, că prin aceste lucruri ne distrage, ne, ne distrage atenția de la, de la cuvântul lui Dumnezeu și nici măcar nu știi când se întâmplă acest lucru. E foarte subtil, nici măcar nu suntem conștienți că se întâmplă acest lucru. Și el par, probabil satan crede, oh, oamenii ăștia nu și-au învățat lecția. Și probabil că nu, nu învățăm greu pentru că noi avem doar câțiva ani pe pământ de trăit, până la 100 de ani, dar satana a avut mii de ani în care să-și perfecționeze strategiile și metodele. Dar aceasta este o strategie că ori de câte ori te ofensezi sau apar supărări în viața ta sau cineva îți, face, îți spune o vorbă, o vorbă jignitoare să te supere. Fii atent dacă nu, diavol, dacă nu este diavolul cel care vrea să te distragă de la un cuvânt pe care l au auzit sau de la a cu să te facă să uiți de cuvântul lui Dumnezeu care l-ai pus în inima ta și care ți-a produs credință și pace și bucurie. Este o modalitate prin care diavolul îți fură cuvântul. Atunci când ieșim din, din forma noastră spirituală bună, atunci începem să vorbim negativ. În loc să vorbim cuvântul lui Dumnezeu și începem să facem afirmații de genul, totdeauna mi se întâmplă mie, numai mie mi se întâmplă lucrurile astea negative. Știam eu, știam eu că așa se întâmplă. E legea lui Murphy Totdeauna mi se întâmplă numai mie. Și facem astfel de afirmații negative și ce se întâmplă? Când vorbim astfel de lucruri, de fapt, noi creiem propria noastră înfrângere. Atunci, în, momentul, în acel moment, ia ființă propria noastră înfrângere. Dacă până în acel moment. Nimic nu s-a întâmplat în momentul în care începe să vorbim Din cauza a ceea ce Satan a adus în viața noastră Ne creiem propria realitate negativă Și cuvintele noastre îi dau lui Satan permisiunea Să facă exact ce vrea el să facă Dacă până în acel moment el lua prin jurul nostru Și încerca să ne înșele, încerca să, să vadă cum să fure cuvântul În momentul în care vorbim îi dăm permisiune să facă exact ce a vrut să facă și să creeze în viața noastră acele situații negative. Oare Dumnezeu este cel care ne împiedică sau ne trimite greutăți asupra noastră ca să ne împiedice? Nu! Dumnezeu este cel care încearcă să facă ca cuvântul lui să se împlinească în viața noastre. Oare poartă Dumnezeu diferite măști în diferite timpuri? Aici spune ceva, iar mai, departe, iar mai târziu spune altceva. Oare Dumnezeu joacă ambele părți, se joacă de ambele părți? Sau poate noi suntem. Avem confuzie în acest domeniu Dumnezeu nu poartă mai multe măști Dumnezeu nu trimite greutăți asumele Dumnezeu este cel care vrea Să vadă cuvântul lui Împlinindu-se în viața noastră Promisiunea lui împlinindu-se în viața noastră Vindecarea împlinindu-se în viața noastră De aceea a trimis cuvântul lui Și persecuțiile vin Datorită cuvântului Dacă ai auzit un cuvânt despre vindecare Și auzi aici cuvinte despre vindecare Învățătură despre vindecare Fii sigur că vor veni persecuții prin oameni, datorită cuvântului pe care l au auzit Când ai să vorbești despre acest cuvânt Ai să te confrunți cu persecuții Chiar din partea creștinilor Sau lucruri care ți se întâmplă din senin De ce? Ca să uiți despre acest cuvânt și să nu aducă roadă în viața ta Așa că atunci când vine persecuția De multe ori ne împiedicăm și, de, și ne ofensăm Iar când ne ofensăm Cuvântul Dumnezeu este luat din inima noastră Este furat Și dacă vom sta destul de mult timp sub această mentalitate că lucrurile nu funcționează așa cum Dumnezeu le-a vorbit în cuvântul Lui, mai devreme, sau seama târziu, va trebui să ne schimbăm teologia Și felul cum vedem Biblia Și ce anume se aplică pentru noi în ziua de azi Va trebui să faci acest lucru Pentru că lucrurile nu se întâmplă Și ori schimbi teologia Ori faci lucrurile să se întâmple Și în momentul în care schimbi teologia Sau schimbi felul cum înțelegi tu Biblia Vei începe să vorbești lucruri Care contrazic Cuvântul lui Dumnezeu Și acele cuvinte vor crea lucrurile Și realitățile negative Care nu sunt în Cuvântul lui Dumnezeu și aceasta este trist, de aceea trebuie, să, trebuie să, să perseverăm în a pune cuvântul Lui Dumnezeu în inimile noastre încât să-L aducem în și să-L vedem împlinindu-se în viețile noastre Și ia timp acest lucru Însă într-o zi noi toți vom sta în fața Lui Dumnezeu și El ne va întreba de ce nu am crezut ceea ce El a spus și am predicat altceva și vom da socoteală de orice cuvânt pe care l-am predicat Și de ceea ce am crezut De ceea ce am avut în inima noastră Proverbul 18 cu 21 ne spune așa Moartea și viața sunt în puterea limbii Și cei ce o iubesc vor mânca din rodul lor Când trecem prin dificultăți și prin probleme noi ar trebui să începem să declarăm cuvântul Lui Dumnezeu Și ceea ce spune cuvântul Lui Dumnezeu Că noi suntem mai mult decât biruitori prin Isus Hristos Romani 8 cu 37 Cum îl personalizez? Eu care sunt în Hristos sunt mai mult decât biruitor, Sau mai mult decât biruitoare prin acela care m-a iubit Dumnezeu întotdeauna mă conduce în victorie, în triumf 2 Corinteni 2 cu 14 ne spune acest lucru Aceasta este victoria noastră și noi biruim lumea, cel ce este născut din Dumnezeu biruiește lumea și ce anume ne dă victoria asupra lumii? Credința noastră, în Ioan 5 cu 4 luăm aceste versete atunci când trecem prin probleme și le declarăm și le vorbim pentru că gura noastră este sabia Duhului sau când treci printr-o boală, eu am fost vindecat prin rănile lui Isus 1 Petru 2 cu 24 și Isus ne spune aici în Marcu 4 cu 16-17 că vorbește despre pământul stâncos Dați-mi voie să vă spun de ce nu funcționează. Pentru că v-ați împiedicat, v-ați ofensat și ați pus deoparte cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă cu pământul stâncos. Primești cu bucurie, dar la un moment dat când începe necauză și persecuțiile din cauza acelui cuvânt pe care l-ai primit, îl lași deoparte. Ai e prea greu. E, poate nu e adevărat, poate nu mi-a vorbit Dumnezeu. Și îl lași deoparte. Și nu beneficiezi de el. Și diavolul a reușit să ți ia din inimă. Efesien 6 cu 13 ne spune următorul lucru. Din această cauză, luați întreaga armura lui Dumnezeu. Ca să fiți în stare să vă împotriviți în ziua ce rea, Și făcând totul să stați în picioare. După ce am făcut tot ce trebuie să facem. Tot ceea ce Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus să facem. A, după aceea continuăm să stăm ferm. Într-un mod continuu pe cuvântul pe care l-am vorbit și îl credem Până când acesta se împlinește în viețile noastre Este un moment în care vorbim, în care credem Iar apoi trebuie să stăm ferm, convins în inima noastră și în mintea noastră Cu privire la acel cuvânt până când el se împlinește Persecuția și necazul vor veni la tine și îți vor spune Că nu va funcționa, că Dumnezeu nu te iubește, că El nu va face pentru tine, nu va, face, nu va aduce acel cuvânt la îndeplinire pentru tine, că ai greșit de prea multe ori, sau că n a funcționat pentru tatăl tău, pentru mama ta, pentru bunica ta, că este un, acesta este un lucru generațional, este un lucru genetic. Sunt o groază, o multitudine de motive pe care diavolul le va aduce în mintea ta și în inima ta de ce cuvântul nu va funcționa. O să observi. Când iei un pas în credință și declari un cuvânt pentru viața ta, la mintea ta, mintea ta va fi bombardată cu o groază de motive pentru care de ce cuvântul nu va funcționa. Însă noi ce trebuie să facem când diavolul vine cu astfel de lucruri la inima noastră și la mintea noastră? Misiunea noastră este să stăm acolo și să spunem, da știu toate aceste lucruri care tu mi le spui, diavole. Dar este ceva mai puternic decât atât, este cuvântul lui Dumnezeu care se stabilit în ceruri, în locurile cerești și care aduce lumină în întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care te-a biruit, satan. Și chiar dacă știu și văd aceste realități care tu le, spui în, 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 le pui în fața mea, cuvântul lui Dumnezeu va învia morții. Cuvântul lui Dumnezeu mă va vindeca. Cuvântul lui Dumnezeu mă va elibera. Și misiunea noastră este să stăm pe acel cuvânt. Pe care îl credem și pe care îl declarăm în mintea noastră Să stăm ferm, convinși că acel cuvânt se va împlini Mai devreme sau mai târziu, el se va împlini Pentru că este cuvântul puternic al lui Dumnezeu Și nimic și nimeni nu poate sta în calea împlinirii acelui cuvânt în afară de noi Dacă, dacă ne oprim de a-l crede și din a, din a sta concentrați și din a sta țintiți pe acel cuvânt Haideți să mergem mai departe și să vorbim despre pământul dintre spini, a treia categorie de de pământ. Și haideți să recitim versetele 18 și 19 care vorbesc de la Marcu 4 despre acest tip de pământ. Și aceștia sunt cei semănați printre spini, care aud cuvântul și îngrijorările acestei lumi, dar îngrijorările acestei lumi și înșelătoria bogățiilor și poftele altor lucruri intrând, Înnăbușă cuvântul și cuvântul devine neroditor Amin? Așa că dacă necazurile și persecuțiile, toate aceste lucruri externe, exterioare Nu au reușit să te depărtezi de cuvântul lui Dumnezeu Satan vine cu o altă strategie El mereu are o nasă în El merge intern, merge în interiorul tău și va încerca să te depărtezi de cuvântul Dumnezeu Prin ceva interior Și atunci când el aplică această strategie Ia un pic mai mult timp Dar este o strategie, o strategie mult mai sigură Dacă reușește să o aducă la îndeplinire Și care este această strategie interioară a lui Satan? Vedem, îngrijorările acestei lumi Ce sunt îngrijorările acestei lumi? Orice fel de grijă, orice fel de îngrijorare Apoi, ce? Înșelătoria bogăților. Vedeți că bogățiile nu sunt o problemă Și înșelăciunea bogăților este o problemă. De ce? Ce înseamnă înșelătoria bogăților? Este gândirea că banii vor rezolva toate lucrurile și încep să te bazezi pe bani mai mult decât pe Dumnezeu. Aceasta este înșelătoria bogăților. Că banii rezolvă totul. Și dacă ai mulți bani, ai nevoie de Dumnezeu. Și începi să te încrezi în bani pentru a-ți rezolva problemele din viață. Aceasta este înșelătoria bogăților. Apoi poftele alte lucruri, dorințe după alte lucruri Avem această, această energie și această dorință de a le obține prin metode omenești Și facem tot ce ține de noi să intrăm în posesia aceste lucruri Toate acestea, băgrijorări, băgrijorăria, bogăților, poftele alte lucruri Intră în inima noastră și năbușă cuvântul, sugrumă cuvântul Distruge cuvântul dacă vreți Și dacă permitem acestor lucruri să intre în urechile noastre Și le plantăm în noi, în inima noastră Și apoi le dăm timp să crească Gândindu-ne la ele Concentrându-ne asupra lor El după un anumit punct Încep să sugrume, să năbușe cuvântul Dumnezeu Din inima noastră Și observați asta Cu cât ne concentrăm mai mult asupra acestor lucruri Automat cuvântul lui Dumnezeu este năbușit Și nu mai aduce roadă pentru că ne expunem pe noi Și ne lăsăm să intre în urechile, prin urechile noastre În inima noastră Toate aceste dorințe Toate aceste îngrijorări Care automat sugrumă cuvântul Și îngrijorarea Va năbuși cuvântul cel mai rapid Este unul din lucruri care năbușă Cuvântul Lui Dumnezeu Cel mai rapid Îngrijorarea ce este de fapt? Este opusul credinței în cuvânt Îngrijorarea este tot un fel de credință Dar este o credință În lucrurile negative Care ni s-ar putea întâmpla Este o credință în negativ Îngrijorarea înseamnă să crezi Că ceva ce nu vezi încă Se va întâmpla în viața ta Până și psihologia Spune că 80% din lucrurile Pentru care ne îngrijorăm Nici măcar nu se împlinească în viața noastră Niciodată Vă dați seama, psihologia Știința psihologiei spune că 80% din lucrurile Pentru care ne îngrijorăm Nici măcar nu ajung să se împlinească în viața noastră dar aminte cuvântul Lui Dumnezeu, o simți un pic de durere aici sau aici, imediat începi să te gândești și începi să vorbești, a, asta pare să fie cancer sau asta pare să fie o tumoare sau a, așa s-a întâmplat cu, cu tare și cu tare, așa a început și acum au cancer și acum așa. asta înseamnă că și eu voi avea, să-i permiți în mintea ta, îmi permiți minții tale să se umple de frică prin această vorbire negativă. Și creierul nostru are o tendință naturală de a atrage îngrijorare. Este ca un magnet pentru îngrijorare. Indiferent de cât de mult decizi să te debarasezi de îngrijorare și o pui, o arunci în mâna lui Dumnezeu, ea vine înapoi ca un magnet. Nu ați observat asta? E foarte greu să te debarasăm din de îngrijorare și, de fapt, nu vei putea scăpa de îngrijorare prin a impune sau prin a decide de a scăpa de ea. Singura modalitate sigură de a scăpa de îngrijorare este de a te umple cuvântul lui Dumnezeu, de a te expune la cuvântul lui Dumnezeu. Și când te expui la cuvântul lui Dumnezeu, auzi cuvântul din Berșuc, automat îngrijorarea va fi năbușită și va pleca. Ele, dacă ai cuvânt, îngrijorarea va fi năbușită. Dacă lași îngrijorarea, cuvântul va fi năbușit. Automat se întâmplă aceste lucruri. Haideți să vedem care este cuvântul grecesc pentru îngrijorările acestei lumi sau pentru griji. El este cuvântul mărimna marim, și rădăcina acestui cuvânt mărimna este merizo, care înseamnă a separa, a divide. Și haideți să citim un pasaj din Matei, capitolul 12, versetul 25, să vedem un puțin mai mult despre acest verb, a separa. Și vorbim aici despre îngrijorare în mod special. Cuvântul spune așa, Matei 12, cu 25. Și Isus, știind gândurile lor, le-a spus... Fiecare împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită Și fiecare cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu va sta în picioare Vedeți această separare, dezbinare sau dividere Haideți să folosim verbul dezbinare așa cum folosește Biblia Ce se întâmplă? De la... Tu știi promisiunea lui Dumnezeu, știi ce Dumnezeu vrea ca tu să ai Dar grijile acestei luni vin și te dezbină pe tine însuți, în interior, ți se creează un conflict între ceea ce Dumnezeu a spus și ceea ce se întâmplă. Și inima ta este, devine împărțită, devine dezbinată. Ești, ești, conf, ai un conflict în interior. Pe de o parte știi ce Dumnezeu spune și ce vrea să se întâmple în viața ta, dar pe de altă parte vin lucrurile din viață care produc îngrijorare. Și se produce acolo o, o, o împărțire în inima ta. Și de fapt ce se întâmplă este că acele îngrijorări, acele lucruri, te separă de promisiunile lui Dumnezeu și de împlinirea acelor promisiuni în viața ta. Creează o, o fisură, creează o, o dezbinare acolo. De foarte multe ori m-am rugat la Dumnezeu și am strigat cu disperare, poate în timpul nopții, am, m-am frământat ceva și am strigat la Dumnezeu și am, m-am rugat la Dumnezeu cu plânsete, dar în acel moment eram o persoană a îngrijorării. Deși declaram Cuvântul lui Dumnezeu, acesta era motivat de îngrijorare. Și pentru a scăpa din îngrijorare, cel mai bun lucru este să declarăm Cuvântul lui Dumnezeu, însă acest lucru nu înseamnă că acea rugăciune este o rugăciune a credinței, ci în acel moment este o rugăciune de îngrijorare. De aceea, de multe ori, rugăciunile noastre nu funcționează și nu primim la răspuns la rugăciune, pentru că avem impresia că ne-am vărsat inimă înaintea lui Dumnezeu, că ne a rugat cu credință, dar de fapt ne a rugat cu îngrijorare. Nu era cu credință. De aceea, trebuie să începem să declarăm Cuvântul pentru a, pentru a scăpa din îngrijorare și pentru a crede, iar apoi. Continuăm să declarăm cuvânt din cauza că am ajuns să credem și am ajuns să fim liberi de, de înghijorare și din, în acel moment rugăciunea încep să funcționeze pentru că ele devin niște rugăciuni motivate de credință, de ceea ce spune cuvântul Lui Dumnezeu. Ne rugăm cu fără frică, fără plânsete, fără disperare. Când te rogi din disperare, de fapt ești motivat de înghijorare din inimă și aceea rugăciune s ar putea să nu producă nimic, ci doar te va elibera pe tine mental, te vei simți poate mai bine. Dar nu va produce ea pentru că nu este o rugăciune făcută cu credință Tu poți folosi acea rugăciune Ca și, și acea declarație a cuvântului pentru a te zidi pe tine însuți în credință Dar acea rugăciune motivată de îngrijurare nu este o rugăciune a credinței Și o rugăciune a credinței este aceea când ajungi să fii sigur Că Dumnezeu va răspunde Baza pe ceea ce El a vorbit și încep să-i mulțumești Lui Dumnezeu pentru acel lucru pe care l a cerut, să, pe acel lucru pe care l-ai vorbit să ia ființă în viața ta. Amin? Marcul 11 cu 23 ne spune așa. că adevărat vă spun că oricine va spune acestui munte, ridică-te și aruncăte mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că acele lucruri pe care le spune se vor face, El va avea orice spune. Vedeți, oricine vorbește, oricine vorbește acestui munte fără să se îndoiască, fără merizo, fără dezbinare în inima lui, fără îndoială, va avea orice a vorbit. Vă dați seama, ați văzut vreodată acest verset? Vei avea orice tu ai vorbit. Dacă n-ai dezbinare în inima ta, dacă nu ai îngiunare, dacă n-ai merizo, vei avea ceea ce tu ai vorbit. Mai departe, Marcul 9 cu 23 la 25 spune așa, iar Iisus i-a spus, dacă poți crede, toate lucrurile sunt posibile celui ce crede. Și îndată tatăl copilul a strigat și a spus cu lacrimi, Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când Isus a văzut că mulțimea se aduna alergând, a mustrat Duhul necurat spunându-i, Duhule mut și surt. eu îți poruncesc, ieși din el și nu mai intra în el. Ce vedem aici? Îl vedem pe acest tată al, al copilului, al băiatului epileptic, că vine la Iisus când Isus îi spune că toate lucrurile sunt posibile celui ce crede, ce spune el? Doamne, cred! Ajută-ne mele! Ce vedem aici? O dezbinare, un merizo, o împărțire în inima lui. Doamne, cred! Pe de-o parte, dar pe de altă parte ajută-ne mele, că nu chiar cred! Deci de multe ori suntem și noi în aceeași postură, în aceeași poziție, în care vrem să credem, credem, dar pe de altă parte inima noastră e împărțită. Nu chiar credem 100%, nu suntem convinși 100%. Și aceea nu este credință. Și vedem la, și la acest tată, că era împărțit în inima lui. Însă, Isus, l-a vindecat pe băiat folosind credința lui. N-a, acel băiat de prieteni n-a fost vindecat prin credința tatălui. Și prin credința lui Isus. Isus l-a vindecat și o persoană dezbinată, conflictuată în interior, nu va muta munți în viața ei. Dacă ei continuu să fie dezbinată în inima ta cu privire la ce spune Cuvântul Dumnezeu, munții nu se vor muta în viața noastră. De aceea trebuie să devenim de pe deplin convinși. Că ceea ce spune cuvântul Dumnezeu se va împlini și că ceea ce vorbim va lua ființă. Haideți să mai vedem un pasaj de la Iacov, capitolul 1, versetele 5 la 8. Tot despre răspunsul la tot despre înghijorare. Haideți să citim. Dar dacă unii dintre voi îi lipsește înțelepciunea să o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate și nu reproșează și va fi dată, dar să ceară în credință, se nimic. Pentru că cel ce se clatină Seamănă cu un val al mării, Împins de vânt și aruncat în coace și încolo De aceea să nu gândească omul acela Că va primi ceva de la Domnul Un om șovăitor Este nestatornic în toate căile lui Ce include acest ceva de la Domnul Că nu va primi ceva de la Domnul Din versetul 7 Include oare vindecare, binecuvântare financiară Pace, bucurie Da, desigur că da Acest ceva include totul Ce spune cuvântul? De aceea să nu se gândească acea persoană Că va primi vindecare sau pace sau bucurie de la Domnul Când se întâmplă acest lucru? Când noi ne clătinăm, șovăim în în ceea ce privește cuvântul Lui Dumnezeu Noi trebuie să primim cuvântul Lui Dumnezeu Să-L auzim într-un mod continuu Să-L protejăm într un așa fel Încât să dea dea afară, să să distrugă orice urmă de îndoială ca astfel să fim capabili să culegem roadele acelui cuvânt. Noi trebuie să dăm afară din inima la asta orice urmă de șovăire, orice urmă de clătinare. Pentru că Dumnezeu n-a promis răspunsuri la rugăciune oamenilor care se luagă, care se luagă rugăciuni lungi sau care strigă la Dumnezeu, care îl imploră pe Dumnezeu să facă ceva, chiar și dacă fac acest lucru într-un mod onest și autentic. Dumnezeu nu a promis răspunsul la rugăciune astfel de oameni, a, la astfel de oameni care plâng și imploră pe Dumnezeu să intervină. Astfel de oameni nu vor avea rugăciunile lor răspunse niciodată. Poate primești acum niște răspunsuri dacă te-ai rugat ani de zile sau văd biserici care se reagă ani de zile pentru treziri și pentru lucruri și ploră pe Dumnezeu să intervină și nu se întâmplă nimic. Este datorită faptului că lucrurile nu funcționează așa. Da, din îndurare Dumnezeu s-ar putea să intervină și să facă uneori anumite lucruri, dar nu aceasta este regula. Pasajul pe care tocmai l-a citit este foarte clar. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu. Desigur, contextul este despre înțelepciune, dar putem să-l aplicăm la orice, la vindecare, la pace, la bucurie, cum spuneam, la binecuvântare financiară. Poate sună foarte dur acest cuvânt și poate simți că e nedrept acest cuvânt. Adică eu, eu încerc aici să cred. Oare Dumnezeu nu vede că eu încerc să cred aici cuvântul lui Dumnezeu? Oare nu realizează acest lucru? Ce spune cuvântul? Nici măcar să nu, să nu te aștepți să primești ceva de la Dumnezeu. Asta e cuvântul. Așadar, plânsetele noastre și strigătele noastre la Dumnezeu nu au nicio legătură cu rugăciunea credinței care produce rezultate. Auzi pe unii oameni spunând lucruri de genul o, oh, avem mulți oameni care se, lua, care se roagă pentru acest lucru peste în lume, ca și cum multitudinea de oameni care se roagă pentru anume lucru îl impresionează pe Dumnezeu. Sau alte ori auzi pe oameni spunând, o, oh, mă rog pentru tine, rugăciunile mele sunt cu tine. Nu, nu sunt, de cele mai multe ori. Vorbim foarte ușor, dar nu neapărat ne rugăm Și știm asta și, și persoanele care spun astfel de lucruri, Și noi care auzim astfel de și știm Că de cele mai multe ori Oamenii care spun că se roagă pentru noi Nu se roagă de fapt Și e important că atunci când spui că te rogi pentru cineva Să-ți iei timp deoparte și să te duci Să te rogi pentru acea persoană Nu doar să vorbești, rugăciunile mele sunt cu tine Pentru că astfel de vorbe nu produc nimic Nu ajută cu nimic Dumnezeu nu a spus niciodată că dacă adunăm în destul de mulți oameni, îndeajuns de mulți oameni să se roage pentru un anumit lucru, atunci El va răspunde. Și totuși ne punem în credere acest lucru. În multitudine de oameni, cu cât mai mulți se roagă, cu atât. Dumnezeu va fi mai impresionat și va fi mai convins să răspundă. Diavolul ne-a înșelat din nou și din nou să ne punem credința pe ceva care nu este adevărat. Credința noastră trebuie să fie pe ceea ce Dumnezeu a spus Și nu pe cât de mulți oameni se roagă pentru un anume lucru, Pentru că nu Dumnezeu trebuie să fie convins să intervină Noi trebuie să convingem inima noastră cu privire la ceea ce Dumnezeu deja ne-a dat Ca să intrăm în posesia acelui lucru Noi ar trebui să avem încredere în credincioșia lui Dumnezeu Și nu în multitudinea de oameni Și am să vă dau un exemplu aici De exemplu am avut privilegiul să asist la uh, sărbătoarea a 100 de ani în Az- de la Azusa Street A fost o celebrare mare pe un stadion în Los Angeles Și au venit foarte mulți creștini, foarte mulți oameni A fost un moment înățător Însă ceea ce nu a plăcut poate A fost acea rugăciune de plânsete în comune Strigarea la Dumnezeu pentru trezirea California Trezirea Los angeles și trezirea Americii Și strigau acolo și, cred- și oamenii aveau impresia Că din moment ce sunt așa mulți Îl vor convinge pe Dumnezeu să trimită trezire Știați că în Biblie nu ne, spune, nu ne se spune nicăieri Să ne rugăm pentru trezire Pentru că noi suntem trezirea Asta, asta e un lucru Iar apoi, al doilea lucru este că Dumnezeu nu are nevoie să fie convins și implorat să facă ceva Pentru că El deja ne-a dat lucrurile care noi trebuie să le Noi trebuie să exersăm mântuirea care ne-a dat Deja ne-a dat tot ce ne putea da el nu mai are nevoie să facă nimic acum. Noi trebuie să mergem să facem, să înțelegem cuvântul și să producem rezultate, să facem ca promisiunea Lui Dumnezeu să se împlinească prin credința în cuvânt. Ce ne spune Matei 18 cu 19 cu privire la acest lucru? Din nou vă spun că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ în legătură cu orice lucru să-l ceară, acesta le va fi făcut de tatăl meu care este în cer. Vedeți? Nu e nevoie decât de doi oameni care să creadă, să se pune de acord, să agrieze împreună despre ceea ce Dumnezeu a vorbit, să se roage o credință, să poruncească sau să ceară Dumnezeu și acel lucru le va fi dat. Pentru că Dumnezeu răspunde la credință, nu răspunde la plânsite, nu răspunde la implorări, nu răspunde la multitudine de oameni, Dumnezeu răspunde la credință. Amin? Și cred că o să ne oprim aici pentru că deja am vorbit destul de multe lucruri interesante și data viitoare vom continua să vorbim despre acest al treilea tip de pământ, pământul între spini, mai sunt câteva lucruri interesante despre rugăciune, despre înjurare, iar apoi vom continua cu pământul cel bun. Dar până când ne vom întâlni data viitoare, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă rog ca aceste cuvinte care l ați auzit astăzi, să rămână în inima dumneavoastră, să producă credință și să vedeți promisiunile lui Dumnezeu împlinindu-se în viața dumneavoastră. Să vedeți cum și sănătatea înflorește în trupul dumneavoastră și o puteți sluji și la alții. Pute... Și alții din jurul dumneavoastră, prieteni, familie pot beneficia de vindecarea care Dumnezeu ne-a dat-o în Iisus Hristos și pentru care Fiul Lui a plătit un preț scump la cruce. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea favoarea Lui în numele Lui Sus. Amin.